0: Jeg mener vi sikrer Norges interesser best ved å gå inn i EF. Derfor knytte fra tatt d'accord. dans une construction
1: d'ensemble. beste middel um eine politik zu treiben
0: die sich auf samarbeid mellom selvstendige nasjoner. Dette er en sterk og dyp integrasjon. No. No. Velkommen til Det Europeiske Kvarter, en podcast om europeisk politikk og historie med Lise Rye og meg Kristine Granning ved Europa Europastudiet på NTNU. Lise, jeg går på vinterferien i Ruka, men jeg har fått med meg en erstatning for Lise i dag. Peter Vilde, professor i statsvitenskap. Velkommen, Peter. Takk, takk. Du var jo vår første gjest i podcasten for ja, snart to år siden. Det begynner å bli en stund siden, men da snakket vi om den demokratiske tilbakegangen i EU. Allerede da så var det jo litt diskusjoner om, om det er riktig eh, begrep å bruke. Det ska vi kom litt tilbake til, jeg tenker jeg. Men, men på de med to årene så har det jo skjedd ganske mye i Europa. Vi har hatt pandemien og vi har hatt eh, vi har krigen i Ukraina eh, som har ja, pågått for i et år nå, over et år. Og Samtidig som den her store krisen har pågått, så har jo EU også måttet har håndtert en indre krise, eh, nemlig den her eh, krisen for rettsstat og demokrati i egne medlemsland. Og i den første episoden vi laget den her sesongen, Elise, så, så sa vi det at det her nok en mest alvorlige krisen for EU som organisasjonen. Så det må vi snakke mer om, tenker vi. Og du har jo jobbet mye med det her temaet, Peter. Og når vi skal ta opp det her temaet i 2023, hvor er det du vil starta.
1: Ja, Kristine, det er jo mange ting å starte med. Jeg tenkte vi kan jo begynne litt med det som er mest åpenbart i dagens krise da det er konflikten mellom Ungarn, eh, ungarnske regjeringen eh, med Viktor Orbán og EU og særlig da EU-kommisjonen eh, med Ursula von der Leyen. Så det, siden september i fjor så har det vært eh, en ganske tydelig konflikt, for det der har eh, EU brukt noe som heter en kondisjonalitetsmekanisme. Ehm um, og det betyr kort sagt at de um, kutter med å sende penger til Ungarn. Det er Åben ganske sinne over, så der er det stort konflikt. Men så det tenkte jeg at vi kan ta som begynnelse, og snakke litt, hva, hva er det som faktisk foregår? Hva er historien bak det? Hvordan kan vi forstå det her? Og hva har det å gjøre med demokratisk tilbakegang litt mer generelt? Og, så det, det jeg synes er... Det er spennende og viktig å forstå her at det nye mekanismen Det kan brukes vis EU opplever at en medlemsland ikke følger med basisregler rundt rettsstat. Og det har mye å gjøre med uavhengig domstoler og i tillegg med regler rundt valg, er det rettferdig, ærlig og åpent og sånn. Eh, og uavhengig av andre viktige institutioner i staten som eh, medier og eh, universiteter og sånn at de, har, eh, at de har frihet til å drive med det de, de, de skal Så det er, litt, Så det
0: er, en, det er en ganske brei forståelse av rettsstat eh. det,
1: Ja, men det, det har mye fokus på det, det med domstoler at ja. eh, det er, de er fritt til å gjøre jobben sin uten påvirking av eh, politiken. Det, det er jo helt sentralt her og så hvis EU opplever, og det, hvis jeg sier EU, da mener jeg egentlig EU-kommisjonen da, at um, sånne, sånne kjærle rettsstatsregler ikke, eh, ikke er på plass i mellomsland, da kan de si ok, men da, da sender vi ikke noe penger lenger til det landet, fram til de har eh, fått tak i saken. Mm. Eh, og så kommer de med forslag for hva som bør gjøres da.
0: Så siar vi snackat senast vi till sia du var på besökerpodkasten sist så har du har du skett en viktig ändring i nämligen att man har tagit i bruk ner konditionalitetsmekanismen. Men jag tänker at vi kanske kan ta ett steg tillbaka och och snacka om vad betydning eh demokrati och rättsstat har i EU eh, bara å att tegna upp sätta er in i större ramar. Du har ju allra redan nämnt en del men men det her er jo sentrale principer i EU som er nedfelt i EU traktater.
1: Ja, det er ganske viktig. Det helt helt sentralt og helt avgjørende. Sånn, fra et sånn, ja, optimistisk perspektiv så kan man si at demokrati og rettsstat eh, tilhører EU sin, sin eh, basisideologi. At man må være en demokrati og rettsstat og forholde seg til menneskerettigheter og sånne ting. Mm, det
0: er grunnleggende verdier. Grunnleggende
1: verdier, nettopp. Eh, og det har vært ganske viktig innenfor EU selv, og det har særlig vært viktig med eh, utvidelseprosessen. Så det er en av de ting som ligger i det som heter Københavnskriteriene. Alle kriterier som nye land som ønsker å bli medlem, burde oppfylge før de kan bli medlem. Eh, og så har det mye å gjøre med det EU prøver å få til i andre deler av verden, eh, rundt krensene sine i Nordafrika i Østeuropa og andre deler i verden, at de støtter menneskerettigheter og en sånn liberal oppfatning av demokrati. Eh, men jeg sa jo at det, det er jo litt det, det optimistiske perspektivet, man kan også ta ett mer pessimistisk perspektiv eller kritisk perspektiv, hvor eh, EU blir sett mer som en market-praktiv, eh, hvis man skal ha en fungerende market hvor alle konkurrerer på samme vilkår og sånn, da må rettsstaten være på plass, fordi det er det kjempeviktig at hvis en selskap for eksempel produserer noe og opplever at de får motverkning av myndigheter, at de kan ha en vei til domstoler for å klage og tvinge myndigheter til å holde seg til lovverket.
0: Og det er også en veldig grunnleggende ting ved EU, det Nettopp. at EU styrer gjennom gjennom lov, og at, at man må passe på at denne loven blir fulgt.
1: Nettopp, så, så um, uansett om man tar en, en, en optimistisk eller pessimistisk eller kritisk perspektiv på EU, og tenker rettsstat, det er jo litt sånn ja, normativ ideologi, at vi skal være den liberale Valhalla, um, eller, nei, vi fokuserer bare på hvordan markedet fungerer. Likevel er rettsstat kjempesentralt, det er jo helt avgjørende, og det finnes ofte i en sånn veldig stor eh, land, ja, EU er et land, men, men område hvor det er mange, mange personer, mange folker og ulike språk og litt sånn, ikke så mye fellesskap, følelse, ikke så mye tillit til hverandre. Da er det kjempeviktig at lovverket er på plass, at man vet at, ok, jeg kjenner jo ikke de andre, men jeg vet at de forholder sig til samme lovverket. Ja, så
0: altså man bygger tillit gjennom, gjennom
1: lovverket. Det er det, det som er sentralt her, mm. eh, både for personer og selskaper og myndigheter, at de stoler på eh, at andre må forholde sig til samme reglene. Så det er, det er helt avgjørende. Det ser vi for eksempel også i USA, en sånn fødder av land som er litt desentralt og ganske stor, at eh, lovverket blir enda viktigere hvis man ikke har en sånn, sånn klar lovverket, fellesskap og følelse av at man er det, eh, direkte koblet til hverandre gjennom kultur og språk og identitet, at man i hvert fall har den tillit at okay, de andre må forholde seg til samme reglene, og det er eh, klare eh, prosesser og institutioner som tar vare på det. Og hvis det faller bort, hva har man da til felles hvis man ikke har denne regelverket, og det er det som er på spillet her, og det er for oss at vi sier at dette er kanske EUs største krise, fordi hvis, hvis rettsstaten faller bort, da, da ramler EU samme.
0: Mm. Jeg, jeg vet ikke om jeg tenker feil, Peter, men, men jeg har også tenkt litt sånn at det er kanskje enklere å, å sjekke at man har en rettsstat som fungerer en, en mer sånn, uh, uh, litt mer flytende ting som at man har en god offentlig debatt, at man har eh, ytringsfrihet på en god måte, den type ting. Hva tänker du om det?
1: Ja, det, det er jeg helt enig. Um, når vi liberal demokrati, som vi har uh, her i Norge og i de fleste vestlige land, da er det en liberal del og en demokratidel. Og liberale delen er jo hovedsakelig litt sånn rettsstat og fordeling av makt, at det ikke bare er en person eller en gruppe som har alt, men vi har jo fordelt mellom utførende og lovgivende og rettsmakten, og at de, de, de har litt sånn balanse å sjekke hverandre, at vi har en grunnlov som gir alle bøygere og selskap og organisasjoner klare rettigheter og forventninger, vad de kan og ikke kan gjøre, Uh, det alt, det, alt det går i det liberale, liberale delen av liberaldemokrati, mens demokratidelen av liberaldemokrati det er jo å, ha, ja, å bygge uh, uh, fellesskap og, og, og ha uh, en diskussion om hva vi skal ha, en valg, og at uh, majoriteten bestemmer det til slutt. Um, og EU legger mye vekt på det første delen, mye vekt på det som de liberale delen av liberaldemokrati demokrati en det demokrati delen mens uh, vi høde de ofte fra populist uh, at de snakker ja men uh, vi kan nu ikke ha så fjrne de institutioner som som beggrenser uh, folkesvilje og så der er snakker deæt mer om den demokratiske delen mm. av liberaldemokrati. demokrati. Dett Orbán over uh, årban statsminister mm. til uh, til ungern og så veldig myye for eksempel. Um, og okay. Det stemmmer at det de, det er litt enklere å se om de formelle institusjoner eh, som uavhengig rettsstat og domstoler og sånt er på plass, enn om vi har den ja, litt uh, uklare uh, kulturen på plass, som er like viktig, i hvert fall hvis du spør en statsfitte som meg, uh, kanskje ikke hvis du spør en jurist, men uh, spør du meg, da er det like viktig å ha den kulturen på plass uh, enn det er å ha de... de formelle institutioner på plass. Men det er mye mindre oppmerksomhet der. Delvis også, fordi EU, som vi snakket om, det, det er jo en rettsstat, og rettsprinsippen er jo veldig viktig, både fordi eh, den normative ideen av å være litt sånn kosmopolitisk valghalde, men også fordi det er markedsføringsprinsippen. Eh, og det betyr at eh, jurister har veldig mye makt innenfor eh, Brussel, for eksempel, EU-kommisjonen har sin egen juridisk avdeling, og det er en av de sterkeste avdelingene, de kan jo stoppe alt hvis de sier at nei, dette passer ikke inn i EUs lovverke og går imot traktatene og sånn. Det er det kutt. Så jurister har stor makt i Bryssel, og jurister er litt mer oppmerksamme på det formelle institusjonelle delen, og særlig rettsstaten og uavhengighet av domstoler. Så vi har litt også den sosiologiske perspektivet, at um, bygger man opp et sy sånt system hvor rettsstat er viktig, da blir man avhengig av jurister, særlig de med konstitusjonell uh, just bakgrunn, de får en stor maktposisjon, og deretter blir det altså hele perspektivet av organisasjonen veldig preget av det juridiske, uh, så fokusert på rettsstat, fokusert på det liberale delen av liberaldemokrati.
0: Mm. interessant og, og det her snakket vi også om siste du var med Peter for du og Anna Gårdha som også jobber her på Europa-studiet har jo en artikel som ser på hvilke ulike um, deler av det liberale demokratie som blir um, ja, jeg synes det er litt vanskelig å vite hvordan man skal bruke utfordret er ikke helt utfyllende men som blir uh, uh, svekket det er kanskje meg, meg rett å si i, ja. i EUs EU medlemsland.
1: Ja, det, vi, det vi ofte ser eh, innenfor EU, men også utenfor EU, at hvis man får en sånn demokratisk tilbakegang, og jeg kommer tilbake til det begrepet snart, at det først begynner med litt sånn ja, eh, forvirring eller eh, dårligere kultur. At folk eh, ikke gir hverandre plass, eh, at de blir mer skeptisk eller mer redd for å ta på valg. For exempel, at de ser motstandere, politiske motstandere, ikke som noen du kan være uenig med, men, men likevel eh, bor på jo, samme land med, med som at man blir fiender.
0: Ja, og, og det er jo veldig tydelig det man ser i USA nå. Absolutt. Der man ikke har tillit lenger til, til at eh, motparten eh, følger spillereglene.
1: Nettopp. Det er akkurat det, og så begynner man å se hverandre som fiender, som å, som å ødelegge i stedet for eh, konkurranter eller ja, folk man kan være uenige i, men, men likevel bo på samme, i samme land med.
0: Mm.
1: Og der, der blir det ferdig, for der blir det undergraving av eh, de formellige institutioner. Så det tenk på kultur som, noe, som fundamentet til huset man skal bygge på, eh, mens institusjoner eier huset selv. Du må, ha, du må ha fundamenter på plass før du kan bygge. Og det samme gjelder med demokrati. Du må ha kultur på plass og, og uh, bruke uh, ressurser til å opprettholde den demokratiske kulturen. At det er, det er greit å ta på valg av og til. Fordi du får jo en sjanse til om 4 år eller 5 uh, Og så kan det være annerledes etterpå. Uh, og så er det viktig å forstå at uh, ja, vi har jo masse ulike folk, og det er ikke alltid sånn at hvis du ikke får det du vil, at det er udemokratisk. Så det er, det er noe som forstår demokratisk kultur som er kjempeviktig, og som det, det er der demokratisk debakegang ofte begynner. At man ser at folk blir litt mer som uhøflige til hverandre, så bygger det opp finskap, og stoler folk mindre på valg, og der det begynner de formelle institusjoner som eh rettferdig valg og uavhengig domstol og sånn eh, og og bryte ned etterpå. Og det er det, det vi har også sett i eh, i USA. Eh, det begynte allerede i 70-tallet, men det ble jo verre og verre over tid. Og det ser vi i, i EU også så det er ikke den gamle sånne revolusjoner eller en en eh,
0: Det ser ikke noen kupp.
1: Nei, nettopp, det er ikke noen mm. kupp, sånn, som, som med en gang overgang fra demokrati til til et en autokrati. det er en langsomt sånn, process over flere år, hvor demokrati bare sånn, blir ja, mindre stabilt over mm. tid, Men det formelt fortsatt er en demokrati. Det er fortsatt uh, valg, og det er fortsatt ulike politiske partier og sånn, men uh, kulturen under det, som støtter det, fundamentet, det blir jo verre. Og det har vi sett i, uh, i innenfor EU, og særlig i Ungarn siden 2010, da Orbán kom til makt på andre gang som statsminister. Og så deretter kom det også i andre land som Polen og Slovenien og sånn. Og frem til i fjor, eller året før, 10-11 år, så hadde det vært bare nedgang, mens EU gjorde ganske lite til å stoppe det. Delvis visste ikke hva de skulle gjøre, og delvis blev, tiltak blockerat från urbansynstödspelare från innanför Europa parlament och sånt. De har ju han hade ju vänner där eh som som beskyttit han. Men eh nå med det konditionala konditionalitetsmekanismen, det där ser vi en ändring. Då slår det ut tillbaka det vi rätt och slett det vi kan kan se si. och eh det har ju också att med at stödspelare til Urban eh, har blitt mer kritisk til ham. Og når vi snakker støttespillere, er det særlig det som heter det Europeiske Folkepartiet, som er høyre konservative gruppen i Europaparlamentet, og som tilhører mange sånn sentrumhøyre
0: mm.
1: politiske og, partier. For eksempel ser du jo i, i Tyskland, Merkel sin parti, men også det norske høyre har også tilgobling til, til den gruppen. Orbán har vært med der, og de andre har derfor beskyttet ham for å bli sterkere enn sosialistene, en venstre siden. Mm. Men nå er han utenfor det europeiske folkepartiet, og derfor får han også mindre støtte. Så har han også fått støtte av andre østeuropeiske land som, som hadde liknende politiske agenda, særlig Polen, som etter 2015 også fikk en en støtte Eh, regjeringen eh, PIS-partiet eh, med eh, Kaczynski som eh, førte en liknende demokratisk tilbakegangspolitikk som i Ungarn, men nydaskede
0: det da. Så, eh, mm. Og på, på grunn av måten de verktøyene som fantes da var utformet, eh, de krevde jo eh, enstemhet, ikke nettopp. sant? Eller alle andre land eh, enn det som skulle bli sanksjonert det være enige.
1: Ja, det er det som får med et helt... Artikel 7-proseduren, det er jo en, en artikkel i EU-traktatene, eh, som sier at eh, man kan ta fra eh, stemmerettighet til medlemsland hvis alle andre er enige. Så hvis man har i det nå, eh, 22 medlemsland, så må det være 26 eh, enige til å ta bort stemmerettighet fra et medlemsland på grunn av for eksempel til demokrinsk tilbakegang. Så Ungarn trenger bare en vind eh, for å stoppe det her. Det heter lite som sånn det, ja, det nukleära ehm eh, det det är ju så en väldigt sånn stark eh, eh, instrument og det har varit mycket snack om att bruka det, men det har aldrig varit eh, möjligt för det de väntat för länge fram till Polen också var på samma demokratiska bakåtgång väg mm. og då var det to land och eh, de beskyttit varandra så där var det inte längre möjligt att bruka den artikel 7. Så, men eh, nu har vi lite sån det nya mekanismen de kondisjonalitetsmekanismer som mm. som er det mye mer brukbart eh, og der, eh, det ser vi også at nå blir det brukt det har vært lenge sånt argument at vi må jo vi må jo eh, eh motarbeide urban Burde... Mm.
0: Men du Peter, før vi snakker mer om kondisjonalitetsmekanismen så har jeg lyst til å ta opp en debatt som jeg synes er veldig interessant som vi har nevnt litt tidligere i podcasten også. og det er det her som handler om eh, hva som egentlig er årsaken til at eh, EU ikke har klart å håndtere det her og du har jo eh, gått godt inn i det allerede men, men det er jo en debatt som handler om EU har hatt verktøy eh, eller ikke om, om det på en måte har handlet om mangel på vilje, eller om det har om mangel på verktøy. Og jeg var på en konferens i fjor um, for Europavittra, der uh, Den Kelmen holdt et foredrag som var veldig engasjerende, der han sammenlignet um, EU med MacGyver, og... Jag tror den flesta som hörr på kanske har känskapte med Guyver men visst det någon som gick är det så är ju den en, en amerikaner som är väldigt god på fixa ting med väldigt enkla verktyg rädde världen med gaffatejp och och lommkniv. Och argumentet till den killen det var ju det att EU har haft möjligheten att fixa det med problemen med med gaffatejp och och lommkniv men inte tagit i bruk de verktygen. Og i så har de bygd opp en sånn eh, Goldberg-maskin, heter det på engelsk. En slags eh, reodor-felgenløsning. ett väldigt et komplisert system for å løse en enkel oppgave. Og det var et veldig engasjerende eh, foredrag han holdt. Jeg tror kanskje at jeg har vært litt sånn med av det, men jeg har lyst til å, å diskutere litt, eh, det hører hva du tenker. Er, er det litt sånn att EU har på en måte skyvd problemer foran seg, prøvd å, å, å innføre verktøy som egentlig ikke har hatt en hensikt. Man har innført nye metoder for å eh, rapportere om tilstand til demokrati og rettsstat i EU. Man har innført dialoger for å finne løsninger. Hva tänker du?
1: Jag er stort sett enig med Dan Kellerman at, at det var et, mer uh, manglende vilje enn manglende instrumenter. Men eh, det, er, det var ikke lett, det var ikke et sånn klar instrument man kunne bruke som var akkurat tilpasset dette her. Det, artikkel 7, eh, proceduren den er, den er ganske stor, den er ganske kreftig. Så eh, det vil man bare bruke hvis, hvis alt annet ikke fungerer. Eh, Og så er det spørsmål om det fungerer i det hele tatt. Eh, vi har for eksempel eh, sett en episode i EU hvor de har tatt ganske klær tiltak mot demokratisk tilbakegang enda lenger i s게 det var i 2000 da Jörg Haider en høyrepopulist i Østerrike kom inn i en regjeringen der som som koalisjonsparti.
0: Det var dårlig mottatt.
1: Det var dårlig mottatt fordi der der stengte EU Østerrike ut. Og det fikk kjempedårlig tilbakeslag i Østerrike, så har alle i Østerrike støttet regeringen og støttet Jørg Heider.
0: For man kan jo også se det som et angrep på demokratiet. Nettopp. At man, man går imot demokratisk valgte Nettopp. partier. Nettopp. Og det,
1: det blev akkurat tolket sånn, og det var jo selvfølgelig lett for en høydepopulist å tolke det akkurat på den måten. Så det vi så der var det at, at Østerrike bare forente sig bak regeringen sin, og EU måtte komme tilbake på det. Og så der har de blitt veldig skeptiske etterpå å gjøre noe som helst mot høydepopulister som kanske har en demokratisk tilbakegang-agenda. Det så vi for direkt direkte etterpå i Italien, hvor Bjørn Skåne prøvde seg like ting, og EU gjorde ingenting. Mm. og etterpå i, i Ungarn i begynnelsen så er det første årene at Orbán begynte med demokratisk bakgang etter 2010, det gjorde EU ganske lite, også fordi det var redd for å få en, en, en liknende episode som de de hadde med Jörg Haider i 2000 da. Men, eh, så det har vært manglende vilje og så har det vært en del sånne politisk parti-vurderinger, parti, eh, særlig eh, det tyske CDU-partiet, som er en tyske eh, konservative høyre-partiet. Ja,
0: Merkel sitt parti.
1: Merkel sitt parti. De var også mektigst innenfor Europaparlamentet. Og både Merkel og Manfred Weber, som var en ledende politiker i, i Europaparlamentet, støttet Orbán og beskyttet ham mot all type kritikk.
0: Ja, det handler ikke bare om partipolitiske bindinger. Det handler også om økonomisk interesse. Gjorde det ikke?
1: Ja, absolutt. Eh, Tyskland har jo eh, stor interesse i at eh, Ungarn eh, blir i, innenfor EU, og eh, det er en stor market for dem, og eh, mange store tyske industriselskap som får eh, delprodukter fra selskap produsert i eh, Ungarn og, og flere østeuropæske land. Så det er, det er kjempeviktig for det. Eh, for Tyskland å holde, holde gjengen sammen der, og holde markedet fungerende. Der har vi det pessimistiske perspektivet på, eller kritiske perspektivet på EUI igjen, at det hovedsakelig er en market og vi bryr oss egentlig ikke så mye om demokrati og menneskerettigheter og sånne ting, vi bryr oss om at markedet fungerer, og selskap konkurrerer, og mm. at eh, den produksjonen fortsetter. Ja,
0: og i den hele så var det negativt for den demokratiska utvecklingen.
1: Nettopp. men men kritiken byggde ju och gjorde det svårtliga for få vännerna sin att beskytte ham, för det han 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 ble jo bare mer och mer radikal og gick vidare med den demokratiska tillbakagång agendan. Ehm så till slut så blev han kastet ut av the European People's Party. Det er jo noen partier der inne som er litt mer, henger litt mer vekt på det, det liberale delen av liberaldemokrati, særlig konservative partier, kristendemokraterne fra Benelux-landene som Nederland, Belgia, Luxemburg og fra skandinaviske medlemsland, Danmark og Sverige som var kjempekritisk mm. eh, mot Orbán og ikke ønsket å på samme parti lenger så der sa de rett og slett til uh, Merkel sin CDO at uh, enten uh, Orbán går ut, eller vi går ut. Så uh, der, der fikk Merkel et vanskelig valg. Uh, men uh, så, så det har vært mye sånn, politikk over flere år, uh, og særlig, uh, så får de selvfølgelig mye kritikk fra sosialdemokraterne, som sier at den uh, ja, kan det være at du har en autokrat innenfor partiet ditt? Uh, så det, det blir også litt mer vanskelig å forholde seg til over tid, når det blir verre, og Orbán kaster ut eh, universiteter og sånne, sånne store tiltak som fikk mye oppmerksomhet i internasjonale medier.
0: Mm. Og, og Europaparlamentet har jo vært en veldig sentral aktør i de debattene, når man ser på Europaparlamentet i stort. Um, og et av de kanskje, i alle fall mest symboliske, en av de mest symboliske tingene som har skjedd siden ja, vi snakket om det sist, det er jo kanskje det at Europaparlamentet sa i, i fjor, at uh, Ungarn ikke lenger kan regnes som um, et demokrati, at det er et valgautokrati.
1: Nettopp. Nettopp, og det, det får de jo selvfølgelig fra eksperter som Freedom House og sånn, som vurderer hvert land hvert år, hvor de henger på ulike demokratiske tiltak, inkludert de mer liberale og de mer demokratiske deler av liberaldemokrati, og så blir det, ja, det blir vanskelig å forholde sig eh, og opprettholde at det er en demokrati hvis sånne store eh, eh, organisasjoner som Freedom House eh, og Economist for eksempel sier at eh, det er ikke er en demokrati lenger. Det jeg synes er, er interessant å, å påpeke er at det finns jo ulike konflikter mellom Orbán og eu noen av dem handler om, om rettsstaden selv, og noen av dem eh, handler litt mer om konservativ politik. og det blir blandet ofte, eh, men, og det er viktig, for det, det bygger jo på hvorfor det en kondisjonalitetsmekanisme er så, så viktig, og så hvor det, hvorfor han reagerer så sterkt på det eh, med pengepolitikk. Så, vi har sett konflikter over eh, sån formelle institusjonelle ting, som øvenet av domstoler, særli øvenngehet mm. uh, av universiteter, akademisk frihet, mediefrihet, valgfrihet. Men vi har et også sett konflikter om en lit mer som sånn, konservativ politiske temaj, indvandring og uh, LGBT-rättigheter uh, like Men det er også
0: intress interessantant at går gå i græse melle som er politik og hva som med en del av det liberale demokratie for den... Uh, Tja, man behöver peka på det är ju det är en ganska hårfin gränse när man börjar snacka om rättigheter till till enskilda personer till att till att leva ut längningarna sin till att ta
1: Nettopp det det är svårt att och och se exakt var si politiken stoppar och institutionella tiltak ehm Særlig hvis man tenker litt mer liberalt og tenker okay, vi, vi, en viktig del av demokrati er å ha en grundlov, som beskytter alle individer, inkludert flyktninger og, og homofiler og, og alle med ulike ulik seksualiteter og sånn, mm. og gender. Så hvis man begrenser det, så begrenser man automatisk også demokratiet. Mm. Det er et perspektiv. Og det har eh, både Liberale og Orbán utnyttet til å bygge opp litt sånn egenkonflikt. Så Orbán har sagt at eh, EU tvinger oss til å bli eh, eh, ja, sånn, eh, homofil eh, innvandringsvalghalder som vi ikke ønsker å være. Vi ønsker å satse på familieverdier, på det konservative perspektivet på hvordan samfunnet eh, holder samme. Og der er får modere folkjonren støtte mig som lader, for det jeg besskytte oss for EU sin vok ideologi. Der får det my støtte in en landsæ, er en den måte han beskytte sig selv på. Og på den andre si har vi også sett politikere i andre EU land som bruke samme typ konflikt. For exempel Mark Rutte, statsminister i Nederland, har vært kjempekritisk mot uh, ungarsk tiltak, for eksempel om uh, utdanning om, om homofili. Så det har uh, begrenset uh, muligheter for uh, utdanning til barn om, om seksualitet. Der har Rødde uh, og andre liberale politi politikere vært kjempesterke på at se her, dette det går ikke an en sånn uh, konservativ regjering, så de h holdde sig selv eh, vandre i, i stand standard, de er støttet op dene konflikten, mm. eh, hvor det virke, som at det der en konflikt om homosexualitet eh, LGBT de hav og envandring i stand for at der en konflikt om institutionelle eh, skyld eller, eh, liberale delen av det institutionelle demokrati og rätstaten mm. og, og som. Og, og det er vanskeæ for de. Eh, Egentlig er det en sånn autokratisk regime som Orban bygger, er også en kleptokratisk regime, og det betyr at de stjeler penger fra folket sitt. Og han gir det til sine venner, og derfor støtter vennene sine ham. Og det er den måten han, han beholder makten. Så en kjempeviktig del av Orbans makt og autokratets makt er å ha den eh, makt over pengene og fordele det til eh, vennene sine. Eh, og hvis man eh, ønsker å beholde makt så må man gjøre det og beholde folket eh, litt sånn rolig. Så han kan bruke denne konflikten om og de konservative verdier, innvandring, LGBT, som en til avledning,
0: som avledning til,
1: ja. å, til å holde folket rolig eh, og samtidig fortsette med å sende penger til ja. vennene sine. Men det gjør han avhengig av å ha den pengestrøm. Og det er der EU prøver nå å skade ham, og bare kutte den pengestrøm, så kan han ikke gi det videre til vennene sine, da blir vennene sine urolig, og så får han, mister han den, den, den elitestøtten der. Og det er derfor han prøver å, å bruke den, den avledningsstrategien, og derfor han blir veldig kritisk til, ja, til, til avgrensing av pengestrøm fra EU. Den pengestrøm, det er ikke kjempestort sånn sett, fra, hvis man sammenligner for eksempel med et, et nasjonalbeskjett, eller et føderdal i, i USA til og med, men for et relativt liten og relativt fattig land som Ungarn, så er det ganske stor. Det inneholder litt sånn, 3 prosent av nasjonalprodukt. Eh, Og der, der kommer vi til, til pandemien, fordi nå er det blitt enda mye mer penger, så det står mye mer på spill. Um,
0: for det var jo i, i, vi skal tilbake til 2020, eh, for å finne liksom røtteren til denne kondisjonalitetsmekanismen, da det var diskussioner om, Um, og med budsjettene, og også den her støttepakken som kom i forbindelse med, med pandemien. Og det åpnet noen døra for, for å få til en sånn kondisjonalitetsmekanisme.
1: Ja, um, så jeg, når vi går tilbake til 2019-2020, uh, koronakrisen, uh, økonomien ligger uh, på bunnen, og særlig i de svakere land, uh, østeuropeske land og sødeuropeske land, er økonomien veldig sårbart, og der trenges en, en, en ny, uh, uh, ja, litt sånn Marshall-plan på EU-sida. Så der har vært mye diskusjon, hvordan kommer vi ut av den pandemien, og ikke det um, folkehelse-messig, men økonomisk. Um, og der har de um, bygget opp noe som heter Next Generation Europe, som er egentlig et kjempestort budsjett, et litt sånn liten marshall Help hjelp plan. EU skal låne pengget samme og, og byke det f forå for, for stimulære økonoen. O de første,
0: første gang er uttagej opælles.
1: Første gang net op og ert ved er kjeæmpel stort, kjempelvigtig my penget ogg særlig svarkede land fattitigere land kunne få myje pengget af det herj. Og det den vilære ongarn. Så det de blev lovet mycket pengar men så blev de, de det så fick det inte det till slut för det um, den den nya programmet den next generation Europe eh siden det var ny det var det alltså en ny möjlighet för att koble nye eh konditioner för att få den eh, pengepotten. Mm. Och där har de som har varit kritiskt till demokratins bakgång som har länge sagt att Urban har bygger det en autokrati, og han, han det på en kleptokratisk måte, og vi må, vi må slå tilbake der hvor de gjør vondt, nemlig å kutte pengene. Det har de sagt lenge, men de fikk det ikke til, fordi det er vanskelig å endre noe i en sånn stor organisasjon som EU. Men nå var det noe nytt, så må de bygge sånne nye regler, og det klarte de å få dette her inn, at du kan få bare får pengene vis hvis eh, de opprettholder sånn basis, basisprinsipper som, som i rettstat.
0: Mm. Og en liten eh, side note, men, men Norge har jo gjort det her en god stund, og det ligger jo kanskje gjennom EVS-midlene, og det ligger jo kanskje i det at man stadig reforhandler og, og har muligheten til å, å kutte der.
1: Ja, er, med EVS-midler har det særlig Norge selvfølgelig mye mer fleksibilitet enn, enn det finnes i jeg, mindre partier som må bli enige om hvordan det, det, det fungerer. Så Norge har jo vært ledende her, eh, gitt det eksempel at vi, vi fortsetter bare med det eh, basert så lenge, så lenge rettsstaten er på plass. Og det, er, eh, det, det gir jo mulighet for EU å lære deg fra og eh, ta det som, som, eh, som eksempel. Så det, om, de, om de direkte har lært det fra Norge, det vet jeg ikke, men eh, det, det likner de i hvert fall og, mm. og det, det skaper jo presidens at uh, hvordan det kan, det kan funke.
0: Men det skjedde jo ikke uten motstand at denne kondisjonalitetsmekanismen hadde vært innført heller. Polen og Ungarn tok jo det opp for EU-domstolen.
1: Ja, så, og det er fortsatt uklar hvem som uh, vinner dette her. Eh, kampen er ikke avgjort i det hele mm. tatt.
0: Stadig nye kamper.
1: Ja, det, det, det fortsetter. Men, Først om eh,
0: verktøy og så hvordan man nettopp. bruker det.
1: Nei, så, så um, det, det det er ikke mulig å si nå om om uh, dette er slut på Orbán det, eller dette blir eh uh, uh, en en sån Jürgen Heide sak hvor uh, EU prøver seg, men uh, må uh, ta tap i uh, til slutt. Det mm. det vet vi ikke ennå. Men det är i alla en stor jo
0: Orbán skyller ju tydligt på EU i, i sin kommunikation också. Ja. Pröva å skyve skylda bort sig seg selv og, og legge det nettopp. over på slemme EU som kutter midler
1: nettopp ja, og som, som tvinger dem til å ta opp flyktninger og, og så videre mm. eh, men eh, det som er en, en stor endring er at det er kamp nå i hvert fall I, siden, ja, i fjor eh, så de første 10-11 årene av demokratisk tilbakegang gjorde EU ganske lite imot og nå, nå slår de tilbake Eh, og det er jo klart vem som vinner eller hvordan den eh, kampen går videre og det, det henger jo med mye samme også med eh, vad som er det, dagens politikk her kan vi snakke litt Ukraina-krigen for eksempel eh, men, eh,
0: For at du har argumentene til, til Kjellemann Co for at EU har byggt opp en sånn maskin eh, der man ikke har, har fått til en god løsning er jo nettopp det at EU har vært opptatt med å og møte andre i kriser, at man har prioritert enighet i andre saker framfor eh, løsninger i møte med, med denne autokratiseringen.
1: Ja, det er topp. Um, så det er, det, det, det er viktig hva som står på dagsorden, og hvor, um, hvor mye av en kampsak dette er. Um, EU får mer uh, råd til å fortsette kampen så lenge det ikke er alt for stort i mediene, fordi det det skaper rom for juristene i Brussel for å bare opprettholde strenge krav. Mens eh, hvis det for eksempel eh, blir diskussion om ja, men vi må alle eh, støtte eh, Ukraina i krigen, eh, og det trenger rett og slett eh, sammenheng og økonomisk eh, styrke, da, da blir det andre, andre verdier som kommer inn, og andre eh, prosesser, og, andre, og særlig andre personer, også, ikke bare justene lenger, men, men politikere da, som tar beslutninger, og da blir det mer vanskelig å opprettholde den kampen fra, fra EU-siden siden. Eh, det har for eksempel også Polen eh, delvis brukt, at de har sagt at, men, fordi EU begynte oss med å bruke det kondisjonalitetsmekanisme mot poolen, som også har problemer med rettsstaten, at um, eh, men de kan ikke ta pengene fra oss nå, fordi vi er i krig med Russland, og vi måste støtte eh, Ukraina, og vi er en av Ta
0: imot masse flyktinger.
1: Ta imot masse flyktinger deg fra, og sende våpen dit, og sånn du kan ikke skade vår økonomi, skade, du vår økonomi, da støtter du Russland. Et sånn mm. type argument, det, det er, er väldigt politisk, og det har eh, større sjanse enn å funke, enn, enn en eh, ren juridisk argument mot dette her. Så er det spørsmålet om EU-synsstrategi, skal vi ta alle de som ikke er perfekt på rettsstaten med en gang, eller skal vi fokusere på det verste, og det er Ungarn da? Så det, noen, von der Fondeleien, har, har vært støttende for den, en taktik, hvor man skal isolere Øybanen. Eh, ikke gå i krangel med Polen og andre land som ikke er, er perfekt på rettsstaten heller, men bare med Ungarn. Og prøve å isolere Øybanen på den måten.
0: Handler og det også om at man, at man øh, forsøker å skape enighet med de andre?
1: Nettopp nettopp på få offerpolen eh, på lag.
0: Mm. Og en annan ser väg en vägringen i Ukraina som spelar in på det. Det är ju att att Ungern och Polen har, har på något sätt gått fram överandra i ner i det her partnerskapet.
1: Nettopp, de var jo eh på samma lag men de har ju en ganska andra annan typ förhåll till Ryssland och och även har varit Putins stöttespelare innanför EU og har vært ganske ukritisk til krigen i Ukraina, mens Polen har jo vært kjempestor motstander til Putin og støttespillet til Ukraina. Så der er det en total annen politik, politikk som, som splitter den autokratiske koalisjonen. Så det, det åpner også muligheter for, for EU å skille Orbán ikke bare som autokrat, men også som politikk trojansk eh, hest eh, innenfor eh, for EU som en Putins støttespillere som prøver å ødelegge EU innenfra. Det, det bygger opp eh, ja, muligheter, men det er også litt farlig fordi man, man skal jo til slutt også være samme i, i, i samme fellesskap. Eh, man
0: ønsker jo ikke å sette Ungarn ut eh, at, at Ungarn skal tre ut av EU
1: nettop och så är det så är det det är ju land ut av EU. Eh, land kan dra tillbaka sig, men EU kan ikke kasta någon ut. Ehm så det är det, det er litt av en en begränsad eh, eh, som vi ser eh, i, i det utvidgningsprocessen så i efter kalla krigen så var det jättestor optimism at att eh, ja men när det slut med auktoritär og kommunisme og sån all skal være vänner i det liberala valhallen. Ehm och så hälser vi bara de nye østerupeiske land vil komme setter vi noen krav på forhånd at de må være demokrati de må ha fungerende markedsøkonomi og sånn men så, så med en gang de har det oppfylt det så er det, så er det gjort, så er det ferdig og det var, det var jo ikke sånn det, det virket at EU ikke hadde ganske lite å gjøre etter de hadde kommet inn og hvis de, hvis de går tilbake slik som Orbán gjorde da, da, da har de ikke noen pressmidler.
0: Og det jo også, føres jo også over på en annen side krigen i Ukraina, eh, eller en annen eh, som har, eh, har kommet fram. Og det er jo eh, mulighetene for å ta inn nye medlemsland i EU. Og det er jo to sider ved det her. For det første er eh, sin legitimitet når man stiller krav eh, til udenfor land, men samtidig ikke klarer å følge dem opp innenfor EU selv, så blir det et veldig et vanskelig budskap å fremføre, men også det at man må overbevise de andre medlemslandene i EU om at det er en god idé å, å ta inn eh, ja. nye ja, land.
1: Det blir også veldig spennende i fremtiden, fordi EUs utvidelsepolitikk har jo vært så sånn at du må først bli en god fungerende demokrati og markedsøkonomi før det kan bli medlemmer. Og hvis du er medlem, så er, så er du full medlem. Da er du, da er du med i alt, og, og får tilgang til pengene og alt, alt det. Og det har vært en, en vanskelig politikk, fordi det gjør EU sårbart etter, etter tiltredelse. Hva gjør vi når en land, etter at det har blitt medlem, går i den demokratiske tilbakegangveien? Så nå den det litt tankegang. Kanskje må vi ha litt sånn, for eksempel kondisjonalisetsmekanisme, som, som faktisk, gjør at noen medlemsland er litt mer medlemsland enn andre medlemsland. Så ulike ranger innenfor EU som de har, noen har vært for det, andre har vært kritiske til det, men, men det har vært vanskelig å opprettholde i hvert fall. Så, men det blir jo mer diskussion om det, særlig nå med Ukraina. Ukraina har jo bedt om å bli medlem, og det har fått også perspektiv der. Hva, hva skal vi gjøre med Ukraina? Skal vi opne for EU- medlemskap direkte af til at krigen af i det færd vi ø, må gi Ukrajne sådan perspektiv, som tid ta væj på en geopolitiske tiltdtak og at uh, hvis ikke Ukrainer blir inkludert innenfor EU sin rammeverk, da blir det kanskje åpent for uh, manipulering fra Russland eller uh, Kina lengre. Mm -hmm. um, så det er en sånn geopolitisk tankegang da. Og det kan godt være at de går en vei hvor de sier at uh, du kan bli mellom, selv om du ikke oppføler uh, fulle demokratiske uh, krav og det er fortsatt my korruption og marksykonomi en funger ikke helt som det, det skulle. O så skal vi jobb i hjettekanten videre et de at det er bli et mellem og åpne pengepotten langsamtår eh, eh, ja, får du ha sånn, eh, et så påvikningskraft jettekant n og så. S er de er kæmpelænder og vi har jo sett Kjelenski, president til Ukraina, på besøk i Brussel. Det er veldig klart at han har stort prestisje, at det er nesten umulig for EU å si nei til ham nå. Mm. Um,
0: Og det ligger mye prestisje hos EU også i å følge opp.
1: Absolutt. Så um, når er det Ukraina-krigen er slutt, da kommer Zelenski og Ukraina sikkert til å si okay, «Nå skal vi, skal vi bli EU-medlem», og da blir det utrolig vanskelig for EU å si uh, «Nei, du har ikke helt perfekt på korrupsjon enda». Mm. Så det, er, det, det må de tenke på. Hva, hva skal du de gjøre der? Og kan de uh, snu litt den uh, tanken at først uh, bli en perfekt demokrati og deretter medlemskap til først medlemskap, og deretter bygger vi videre på demokrati og markedsøkonomien?
0: Nei, det er store spørsmål EU står overfor. Eh, men hvis vi skal oppsummere det vi har snakket om nå, det har vært en, en lang samtale, Peter, men, men eh, hvis vi skal oppsummere, så, så er det jo det at vi ser fortsatt en, en, en alvorlig utvikling i enkelte medlemsland i EU, særlig Ungarn. Men samtidig så har det jo en del også på EU-nivå. Makten har flyttet seg litt, kommisjonen har fått noen nye virkemiddel, og man er ikke like avhengig, avhengig av enstemmighet for å ta i bruk virkemiddel. Man har muligheten på papir også, eller veldig nedfelt som et verktøy, gjennom den her kondisjonalitetsmekanismen til å holde tilbake midler.
1: Ja, vi har sett både ändring i vilje i Bryssel og i virkemidler som de har, Eh, som de sa, det passer bedre nå med det, det de kan og det de ønsker. Eh, så, så det vi ser er, er det nå kamp, rett og slett kamp, mellom Ungarn og, og Bryssel om, om det er demokratisk tilbakegang. Og det er noe nytt. Det, det så vi ikke de første ti år av demokratisk tilbakegang. Hvordan det går, eh, hvem som kommer til å vinne, det er jo helt uh, uklart.
0: Vi skal følge opp det her temaet videre i sesongen også, Tusen takk for at du ville være med, Peter. Ja,
1: bare hyggelig. Takk for invitisjonen.